0: Ben Denizler'den Hangisiyim? Fatih Kutlubay Aynı adlı kitabından Kocamın beni terk ettiği gün kırkıncı yaşımın ilk günüydü. Bir adamın bir kadını terk etmesi, bütün cinsiyet eşitliği söylemlerine rağmen, bir kadının bir adamı terk etmesinden daha acıklı hikayeler doğurur. Arkasından şarkılar yazılmış olmasa da, bir erkeğin bir evi, bir kadını, bir maziyi, bir hikayeyi terk etmesi de az şey değildir. Ruhumun örslere yatırılıp demirden çekiçlerle dümdüz edildiğini sanmıştım o gittiğinde. Kaynar sular içirmişler gibi, taştan lokmalar midemi doldurmuş gibi, zakkum kökleri yutmuşum gibi, kırk zehir tadı kalmıştı ağzımda. Bir yıl geçti, bugün oldu, gece oldu, Işıklar söndü, salonumdayım. Tay tüyü bercerin kolçağında elimi ileri geri yaparak kumaşa renkler veriyorum. Şimdi 41. yaşımın ilk günü. Kocamın beni terk ettiği günün üzerinden bir yıl geçti. Kocamın beni terk ettiği günün üzerinden 4 mevsim, 365 gün, bir deprem, bir yangın, sınıra doğru bir mülteci akını geçti. Gün bitti, gece oldu. Sokaklar boş ve ben şimdi burada Evimin salonunda, gece olmasına rağmen bir pazar öğleden sonrası gibi öylece oturuyorum. Bomboş. İçimden taşlar kalkıyor. İlk defa geleceğe dair endişe duyuyorum. Endişelerimin arasından kapı açılıyor. Kapıda o. Kapı o. Görüntüsü yok. Silüeti var. Sesi var. Tanıyorum. Kim var orada diyen bir ses. Onun sesi. Kırkıncı yaşımın ilk günüydü o gün. Göğe tuhaf mavilikler yayılmıştı, siyahlı bir mavi. İçinden kuşlar geçmişti göğün, deniz kuşları, nehirden gelmişlerdi. Kanatlarını silkelediler, çatıyı turlayıp gerisin geri uçtular. Caddenin kalabalığı da arkalarından usuldan çekilmişti. Seyhanın acı, yosunlu kokusu dolmuştu genizlere. Sofrayı bahçeye açmıştım o akşam, ifakate izin vermiştim. Oğluna gitmişti, ben hazırlayacaktım yemekleri. Ekoseli bir masa örtüsü serdim, yeşil ve beyaz. Sabahtan akşama kadar, sıcağından soğuğuna, solusundan korusuna yemekler, börekler, tatlılar, şerbetler, sarımsaklı köfte, anılı kızlı, baba gannuş, acebek, fasulye piyazı, meyan şerbeti. Dutun altına çekmiştim masayı, sarı lambayı açmıştım. Peçetenin içinde kahve yakmıştım, sinekleri ve arıları kovmak için. Yemekleri dizdikçe yeşil-beyaz masa örtüsü görünmez olmuştu. Masa dolmuştu. Zamanda. Beklediğim bahar serinliği gelip bahçede durmuştu. Martılar nehir yatağındaki yuvalarına çekilmişlerdi. Tek eksik kapının çalınmasıydı. Çok sürmedi. Yirmi yıl önce büyük babamın deyişiyle iki deniz buluştu. O iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşurlar. Meracel Bahreyn, Kaç kadın var ki yeryüzünde, hatta belki altında, kocasıyla aynı ada sahip olsun. Ama bundan önce de şu var elbette, bir kalbin diğerine ısınması, iki ayrı koldan gelen iki elin parmaklarının kilitlenmesinden, iki ismin çiftleşmesinden, birinin diğerinin içinde erimesinden çok daha eski bir ezel olasılığıdır. İlk kez karşılaştığınız birisini, daha önce görmüş olduğunuza dair ettiğiniz yeminleri hatırlayın. Ben denizi deniz mevsiminde bir deniz kenarında bir iskelenin yanı başında gördüm ilk kez. Ama aslını sorarsanız kesinlikle daha önce bir otobüsün aynı koltuğunda farklı zamanlarda oturmuş, aynı anda başka yerlerde sıcaktan bunalıp oflamış, bir günün ilk saatleri aynı anda seher vaktinden korkmuş, Birimizin girdiği döner kapıdan değeri çıkmış, bir hastanenin aynı yatağına başka zamanlarda uzanmış, bir sınıfın aynı sırasına sabahçı ve öğlenci olarak aynı gün oturmuşuzdur derdim. Bu ezel olasılığı burada dursun, o yaza dönelim. Büyük babamın yaz evi, Akdeniz kıyısında müstahkem bir kale, limon ağaçlarıyla dolu bahçenin sonunda Akdeniz taşından kiremit çatılı iki katlı. Her yaz büyük babamın yaz evine giderdik. Buraya asla yazlık denmez, yaz evi. Yazlık diyen burayı evden saymıyordur büyük babamın gözünde. Hem yazlık sonradan görme zenginlik tabiridir. Yaz evi vardır, kış evi gibidir. O da evdir, eksiği olmaz. Ev gibi bakılır, geçici gözle değil. Çok bunalırsan kışın dahi gelirsin. Bir de yazın yaylaya çıkılmaz, deniz havası kaçırılmaz çünkü. Bey soyundansındır. Bin yıldır şehirlisin, sıcaktan mı korkulur? Korkaklar yaylaya çıkar, şehirli dediğin, altında cehennem yansa da şehirlidir. Büyük babamın yaz tiratları, sabah deniz, sonra kahvaltı, sonra gaylule, sonra deniz, sonra akşam yemeği, gece ise büyük babamdan birkaç eski şarkı. Yazın sonu bir ömrün sonu kadar üzünlüdür. Yaz burada akşamüstü üşümesidir. Şeftalinin bitmesi, üzümün çürümesi, seslerin kesilmesi. Babamla annemin Adana'ya dönmesidir. Büyük babamla kalmak, ortalık durulunca ve sesler kesilince, Akdeniz'in, Çukurova'nın ve Toroslar'ın derdini dinlemektir. Onun dünyaya direne direne getirdiği yetmiş beş yaşını selamlamaktır. Büyük babamın elinde kalan büyük anne izidir. Cırcır böceklerinin ve güneşten yanmış otların kokusunu bir anda duymak, bir anda koklamaktır. Tüm bunların bittiğini ilan etmeye başladığı o akşam, yazın sonundaki o akşam annemle babam yola çıkmıştı. Adana'ya dönüyorlardı. Yaz bitiyordu. Onlar gittikten sonra canımız pek bir şey istememişti. Ne istersin büyük baba ne pişirelim dediğimde büyük babam gönülsüzce ve tabii yaz sonu efkarıyla karpuz ve peynir yeter demişti. Yedikten sonra da bahçedeki sedirde karpuz peynir ekmek sofrasının yanı başında uyuyakalmıştı. Ben de yanmış ot kokusunu, cırcır cır böceği ötüşünü ve tuzlu havayı yanıma alıp denize inmiştim. Deniz feneri başka, bir başka parlıyordu. Sarı yıldızlı gecelere başka bir yıldız daha değiyordu. İskelede sarı bir gölge. Deniz tabağına biraz acebek koymuştu, biraz baba ganuş, bir bardak meyan şerbeti. Biraz daha ye diye işaret etmiştim, eliyle yeter demişti. Arap Yasemin'in Akdenizli kokusu başımı döndürmüştü. Ağırlaştım, kalktım, dutun dalına pilli radyoyu astım. İstesem telefonda da şarkı açar, istediğim kadar dinlerdim ama bunun neresi nostalji ki? Denize göre zaten ben bir nostalji hastasıydım. İçinde bulunduğu bir an, bir önceki anı özleyip duran bir nostalji delisi. İleride olacak hiçbir şey beni heyecanlandırmıyordu, üzmüyordu, endişelendirmiyordu, korkutmuyordu. Yarın ne giyeceğim, ertesi gün nereye gideceğim, bir ay sonra muayene günüm, yeni çıkacak filmler, arabanın muayenesi, kredi kartı ekstresi, yazın yapacağımız tatiller, kış için yapılan hazırlıklar, salça kurutmak, biber asmak, peynir basmak, belli bir kurgunun parçası olarak yaptığım rutin işler, heyecansız, kuru, boş… Ama geçmiş öyle miydi? Geçmişte ne yaşadığın belliydi bir kere. Geçmiş olana sahiptin, elindeydi, hatırındaydı, senindi. Ele alınırdı, bir yere konurdu, sınıflandırılırdı. Acı mıydı, değil miydi? Zor muydu, kolay mıydı? Bilirdin. Kavunun tadı, koruğun mayhoşluğu, denize ilk girdiğimde yuttuğum tuzlu su, genzimin yanması, bir adamın elini ilk defa tuttuğum an, kalbimin bütün odalarında çalan o bando, Çakmak aleviyle islendirdiğim bir camdan izlediğim ilk güneş tutulması, İlk kez gördüğüm bir kuşun şen şakra kötüşü, Annemle babamın o son yaz akşamı, kuyudan Adana'ya hiç dönemeyişi, Arama kurtarmanın denizin dibini taradığı, Üç günde yuttuğum beklemek zehri, Büyük babamın teşhis için morga gideceği an geçirdiği kalp krizi, Teşhis yükünün on dokuz yaşındaki bir kızın omzuna binmesi, Annemle babamın sabun gibi yumuşak, davul gibi şiş cesetleri, yetimlik. Bunların hangisini gelecekte yaşayabilirdim ki? Bunların hangisine bir kez daha sahip olabilirdim? Oysa yaşamış olduklarımın hepsi kafamda, kalbimde, gözümün önünde. Kim bana anlatsın bunları? Hangi okul öğretsin? O gün büyük babamı sedirde bırakıp denize indiğimde, iskelenin yanı başında ağlayan adam bir yetimdi. Üç gün sonra yetim kalacak olan, fakat henüz bunu bilmediği için o adamın ağlarken ne duyduğunu, içinden geçen kaynar suları, şişip şişip sonra inen göğsünü anlamayacak olan bendim. Sonrasında ise 20 yıl bu adamla aynı yetimliği paylaşacak olan, hatta en çok o yetimlikten kaçmak için bir eve, bir yuvaya, bir evliliğe, bir evlatsızlığa, bir adama koşacak olan da ben. O ana kadar anne babasından çakır iki mavi göz dışında hiçbir özellik almayan bir kadının, anne babasından büyük boşluklar miras alan bir adamın yanında oturmasıydı dışarıda görülen tablo. Sonrasında acının insanı yalnızca kardeş yapmadığı o yol çizilecekti bu resme. O son yaz akşamından üç gün sonra o iskeleye, devlet hastanesinin morgundan çıkan bir kadın koşarak gelecek ve hala orada ağlayan adaşına, Evlenme teklif edecekti. Geçmiş böyleydi işte, geçmiş vardı, zihnimde ve kalbimde. Gelecek olan gelsin de şimdi. Deniz, dutun altındaki o akşam, meyan şerbetinden son yudumu aldıktan sonra söylemişti beni terk edeceğini. Şerbetin ağzında bıraktığı kekremsi tat gitmemiş olacak, dudağıyla damağı arasında çevirdiği tükürüğünü yutuyordu devamlı. Masaya düşen dutun üzerine konan arıda donup kalmıştı gözlerim. İçinde kahve yanan peçete bitmiş olmalıydı. Radyoda sinek ilacı reklamı vardı. Şu prize takılan tabletler. Bahçemizde priz yoktu, bahçemizde gül vardı, Arap Yasemin'i vardı, hanımeli vardı, nar çiçeği vardı, akasya vardı. Kahve yanan peçete vardı. Priz yoktu. Evin çatısına yuva yapan güvercinler patırdadı. Reşat Bey'in insan yaşayan tek konağında, Ordu Caddesi'nin içinde fuhuş yapılmayan yahut esrar içilmeyen yüz yıllık tek yapısında, büyük babamın bey soyunun tek mirasında, bahçesinde on bir çeşit gülün yetiştiği iki katlı bu evde, şimdi bir deniz diğerinden ayırıyordu suyunu. Aralarında birbirine karışmalarına mani olan bir perde vardır. Bahçe kapısı tekrar açılmayacak şekilde kapandığında, Ardında kalan rüzgar peçetenin içindeki yanık kahveyi savurdu masanın üstüne. Yeşil beyaz ekoseliydi masa örtüsü. Tam şuraya demişti İfakat. Abla tam şuraya döktüm işte kurşun suyunu. Pencereden kafamızı uzatmıştık. Evin baktığı dört yol ağzındaki salkım söğüdün altını gösteriyordu. Hatırlıyorsun değil mi abla? Deniz abiye döktüğüm kurşunun suyunu da tam oraya dökmüş demişti. Belki bir işe yarar. Ne kaybederiz? Sana da kurşun döküp onun suyunu da aynı yere dökelim bir. Bana abla dese de annem kadar vardı ifakatin yaşı. Büyük babamın vefatından sonra terk etmedi beni. Gidip gelmeye devam etti. Bana abla diye seslenmesini kim istedi ondan bilmiyorum. Belki de kendisi öyle alıştırmıştı dilini. Varsıl evlerin içerisinde yaşayan pirelere bile bir şekilde hürmet edilirdi çünkü. Büyük babamın bey soyunun ardında kalan teamüllerinin dibini sıyırıyorduk. Hatırlıyorum ifakat. Ama inanır mısın bu dediğin işe yararsa ve denizle bir şekilde temas kurarsam sevinir miyim onu bile bilmiyorum. Perdeyi kapattım. Deniz perdeyi açtı. Üzerinde kaç günün ağırlığı vardı. Yine de gülüyordu. Başıyla ifakati işaret etti. Bir işe yaradığını bilmek, bir yaraya şifa olmak insanoğlunun en masum sevinci herhalde. Baksana nasıl mutlu oldu. Sırf bu yüzden kabul ettim bu kurşun döktürme işini de biliyor musun? Hani olur da bu yük, bu yorgunluk birden kalkarsa üstümden, ifakat kendi başarısı sanıp sevinsin diye. Gülümsedim ona, onun inanmayan merhametine. İfakat, içine kurşun atılan suyu dört yol ağzındaki bir ağacın altına dökerse, sıkıntının, kederin çabucak yok olacağını söylüyordu. Denize kurşun döktükten sonra, su dolu tencereyi iki eliyle sıkıca sarılıp götürdü salkım sövdün altına kenderiyle döktü dualarla döndüğünde e hadi geçmiş olsun deniz bey o söğüt suyu emdikçe şifa olacak sana kalkacak o sıkıntı İnanmayan ama inanmadığını asla belli etmez bir ağızla teşekkür etti deniz ona ifakat alkata inecekken döndü Aman unutuyordum. Derler ki içine kurşun atılan suyun döküldüğü yere başka kurşun suyu dökmeyin. Yoksa bu defa daha önce kurşun döktürüp şifa bulan kişinin derdi kederi sonraki kişiye geçer. Laf işte laf. Aman diyeyim Deniz abla. Biz yine de kurşun dökecek olursak başka bir dört yol bulalım e mi? İfakat başıma beyaz bir çarşaf örttü. Bir elinde erimiş kurşunun olduğu kepçe, ötekinde bir tencere suyla odaya girdi. Dualar etti, nazar ayetleri okudu. Kepçeyi su dolu tencereye döktüğünde bir patlama oldu sanki. Sanki deprem, sanki yıldırım alayı. Soğuk suyla buluşan kurşun kendini saldı. Parça parça dağıldı. İfakat çıkardığı kurşunu önüme koydu. Elime tutuşturduğu çekiçle vurdum. Erimiş, sonra donmuş, sonra göz göz olmuş kurşuna. Vurdum. Kurşunu döverken, ruhumun örslere yatırılıp demirden çekiçlerle dümdüz edildiğini sanmıştım. Tıpkı denizin ilk gittiği zamanki gibi. Ben çekiç ve kurşunla bütün hesabımı gördüm. İfakat çoktan dökmüştü dört yol ağzındaki söğüdün dibine kurşun suyunu. Bitti abla dedi. Bekleyeceğiz artık. Bekleyeceğiz dedim. Razıydım artık denizin bütün sıkıntılarının başıma gelmesine. Denizin her seher vakti göğsümü yarıp kalbimi söküyorlar sanki dediği o derdin ne olduğunu bilmem gerekti. Denizi bir akşam vakti, denizi kırkıncı doğum günümde bir akşam vakti, denizi meyan şerbetinden son yudum aldığı bir akşam vakti o kapıdan çıkaran ve getirmeyen o dert neydi? Sırra kadem bastıran o sıkıntıların arasında, Belki ışık, belki bir iz olur diye kabul ettim ifakatin teklifini. Kapı açıldı, ifakat döndü. Sıkıntıdan içimde büyük ve içimde küçük rüzgarlar esti. İçimin iskelelerine vardım yine deniz aramaya. Demirden merdivenleri çıktıkça tuz tadı yayıldı bilincime. İskelenin yanında iki yetim vardı. Güvercinler patırdadı tavan arasında. Uyudum. İfakatin çıkarken üzerime pike örttüğünü fark etmedim. Uyandım ki sular içindeyim. Uyandım, ağzımda kurşun tadı. Pencereyi açıyorum, gece olmuş. Gıcırdayan merdivenleri iniyorum, döne döne. Bahçe kapısından çıkıp söğüdün altına varıyorum. İfakatin döktüğü su çoktan kurumuş. Yerinde gümüş bir leke. Elimi sürüyorum, gümüş, kurşun, kaygan bir sıvı bulaşıyor elime. Geldiğim taraftan dönüyorum eve. Bahçe kapısından geçiyorum, merdivenleri usulca çıkıyorum. Salonun lambası yanıyor. İçeride birisi var. ''Kim var orada?'' diye sesleniyorum. Cevap yok. Bir silüet olarak görüyor. Kapıyı açıyorum. Evimin salonunda gece olmasına rağmen bir pazar öğleden sonrası gibi öylece oturuyorum. Tay tüyü berjerin kolçağında, elimi ileri geri yaparak kumaşa renkler veriyorum. İçimden taşlar kalkıyor. Soruyorum, ''Ben denizlerden hangisiyim?''